0: 已经迈入一个月了，转眼间也要进入十月了哈、哦！哇，觉得时间真的过得好快啊。原本在当时九月初的时候，疫情还没有非常的稳定，不时都会有一些零星的确诊者啊、哦，让我们还是有一些紧张啊。也当时因为开学了，所以我们会对孩子耳提面命，要他怎么提防啊，要口罩要戴着啊，然后要多洗手啊，等等等等的啊、哦。没想到、啊，透过我们共同的努力防疫，现在的确诊者也趋于稳定，很多的防疫措施也慢慢的放松啦。所以这对于我们啊，真的是一个天大的好消息啊！而平时待在家的时候啊，看电影变成了我跟孩子之间，我就是我们家庭哦、啊、很棒的亲子活动。还记得之前有录一集 Podcast， 就是在说，哎，在。Netflix 上面呢有哪一些电影是可以推荐的啊、哦？而近期 Netflix 最红最夯的一个韩国影集啊，就叫做《鱿鱼游戏》，我不知道大家有没有看过啊？而这部影集啊，真的可以说是非常的火红。我相信即使没有看过的，一定在脸书上啊、新闻上啊，或是各个媒体上面啊，一定会有它的新闻。即使没看过，大概也知道，而网络上就会出现各种的讨论啊、梗图啊。我之前也在脸书上面合成了一个那个碰糖的图啊，有很多人都回复我说：“哎哟，这把很跟得上流行啊！”而且好像也听说啊，由于游戏也红到了美国，我还看到了有一个票选，我觉得很有趣，就是。NBA 球员呢，如果参加游鱼游戏能够获得胜利的排名表，嘿嘿表示啊、哦，好像不知道或者是没看过这部戏的人，可能就会被贴上落伍的这个标签啊。只是这个影集呢，还真的不能给所有的观众看啊，因为。他在 Netflix 上面的分级是16加的啊、哦，也就是说是16岁以上的人才能够观看，以下的包含了国中生啊，或者是更小的孩子，其实是不适合观看的。哎、欸，不过这就很妙啦。据我所知哦，蛮多的国中生，也包含了我儿子班上的有些同学，其实都都已经看过了，而且还有些是看完了。我儿子呢，他也会想要参与同学之间的话题，不想要当那个落伍的人啊。所以啊，当然啦，同学之间对于剧里的讨论啊，不管是剧情啊、主角啊、发展啊，如果能讲出他人不知道的事情，可能也会有一些小小的优越感吧。所以。在常常听到同学之间这样子讲哦，在讨论哦，我儿子对于这个《鱿鱼游戏》这部影集呢是非常非常的好奇，所以上个礼拜呢，他就有询问说他可不可以看。好，所以咧，今天呢，我想要跟你们分享的主题呢，就叫做同学们都在讨论《鱿鱼游戏》，然后我们的孩子也想看的时候，那该怎么办呢？不知道你们是否有记得个这个场景哦？就是下课钟一响，啊，铃铃铃铃铃，然后班上的同学呢就从自己的座位上面起身，然后开始移动，往熟悉的人方方向来挪动自己的身体，然后变成小团体，小团体之间，然后只要是彼此是要好的哈，就会簇拥在一起聊天。而在小团体当中呢，可能有。各司其职啊，例如有的是属于搞笑担当啊，有的是属于领导担当，也有可能是一个聆听的担当。而领导担当的那一个人呢，就可能会开启一些话题啊，让大家一起讨论；或者是搞笑担当的人呢，会讲一些笑点，然后大家都在热烈的笑到东倒西歪啊。如果这个时候哈、啊，只有我一个人听不懂，但是我又不想让其他人知道我不懂，于是我可能就会跟着大家一起点头，说，呃、哦，对对对对对，或者是跟着一起大笑，哈哈哈哈哈哈。其实我的内心根本不知道我在点头是干嘛，或者是我在笑什么。哎，这个行为哈、啊，就是希望能够在这个团体当中有归属感。我发现我自己啊，从小到大，在各个不同的时期，然后有不同的朋友圈里面，我的角色会是不同的啊。在有的朋友圈里面，我是属于领导担当的，就是我是主那个主要开头讲话，或者或者是。引领话题的那一个人啊、哦，但是有的朋友圈呢，我是负责搞笑的啊、哦，可能散步时会有一些冷笑话或者是一些有趣的一些话语，让大家笑东倒西歪啊、哦。在可能有些朋友圈呢，就是比较旁边是属于聆听陪笑附和的哦那个角色的啊、哦，而会想要融于团体，不希望自己是被排外的那一个。我相信每一个人都都希望是这样嘛。所以啊，在上个礼拜，我儿子的同学之间开始有在聊这个游鱼游戏的话题的时候啊，他为了想要融入，也因为听了同学说的一些内容产生了好奇，于是就询问我说他可不可以看。当他问我之后，其实我就已经大概知道这个是属于比较大一点的年纪才可以看的，但是我还是为了确认一下哈，我就去。看一下他的分级，哎、欸，我一看就知道他是属于16岁以上才能看的，所以当然我就先对我的儿子提出我的担忧，担忧他看了会不会害怕。面对一些血腥的画面，会不会有什么影响之类的？我还特地去问已经看过的朋友，问说：“诶，这个国中生适不是适合？”因为我没看过嘛，所以我就先去询问我的朋友，然后几乎每一个朋友都说：“哦，不适合，不适合。”所以呢，我也用。我的方式来回应我的孩子，也等于算是拒绝我的孩子啦。我儿子他当然有听懂我的意思啊，只是那个好奇心的趋势以及想要融入群体的心，已经远远大于认知了啊、哦。他还是不断的在询问跟表达他想看的意愿。所以，当孩子关于这类的事情，我们不能够只有禁止啦，更需要的是多去了解他背后的动机，还有一些程度。程度是什么意思呢？呃，如果他只是单纯的好奇，我们不同意孩子看，然后他反弹的程度其实是还好的，像是“啊，是哦，为什么啦？”哦，大概就是这样子，小小的一些。呃，询问啊，或者是想要再尝试有没有机会啊，但是如果孩子呢，他对于我们的不同意。他后续的情绪反弹程度很大我、哦、整个大脸拱大失控，说：“为什么？我不管了，我、哦、为什么？”然后可能那种情绪非常非常大，然后很生爸爸妈妈的气，甚至言语当中会开始责怪父母哦，或者是他会想尽办法自己偷看，就是他明明知道爸爸妈妈是不准的、哦，他也知道为什么不准，但是他还是要想尽办法自己偷偷看。那就有另外一种可能性啊、哦，就叫做他除了用跟大家一样的话题来融入团体之外，他可能没有别的方式能让他感受到自己是团体里的一份子。哦，这个也表示说、哦，哈，他在团体的参与度跟融入度可能是有些状况的啊、哦。如果我们有观察到孩子他的这种程度反应程度是很大的，就需要我们多跟他聊一聊，或者是对话一下，知道他在学校跟同才之间相处的一些情况啊。而那如果只是单纯的好奇的话，身为爸爸妈妈的我们可以怎么做呢？我记得好像之前《鬼灭之刃》好像也是有类似的状况嘛，就是它好像是动画，但是在那个动画的版本里面啊、哦，有一些鬼呀、啊，或者是一些砍头的一些画面啊，的确也是会让更小的孩子是感到害怕的。所以啊，面对这样的情况哈、哦。爸爸妈妈要做的第一个呢，就是真的不适合的电影啊、影集啊、动漫啊，或者是电动啊，不能够因为同学都有，然后我们孩子的要求就觉得应该没什么了、啊，然后就让他去看去接触了。请务必记得，大家都在做的事情不一定是对的。呃，黄东宁医师呢，他在有一篇文章里面有提到啊、哦，他说。当孩子从不当的电视节目、影片中养成暴力或攻击的行为，想再管教孩子的话，就事倍功半了。嗯、呃，会这么说的原因，是因为影片中的暴力行为可能会让孩子模仿，以及会扭曲孩子的价值观。当然啦。我相信影响比较多的固然是学龄前或者是小学的孩子，但是不代表国中生就不会受影响哦、喔。国中生因为他的自律度可能会比较高一些些，所以他受影响的程度绝对相对于幼儿一定会更小一点，只是哈。因为一个人的大脑要到18至25岁才会趋于成熟，所以像是由于游戏里面就有大量的开枪喷血、拿刀刺人的这种画面、哦、我相信如果孩子看了，对于他的一些呃大脑的一些东西或者是观点啊，我相信一定会有一些些许的改变或变化的，不然呢？那那干嘛要分级的制度呢？对不对呃，黄宗林医师呢，他在另外一篇文章里面，其实就说，他那篇文章是用电玩哦，用暴力的电玩来做说明的。里面指出哦，随着孩子所玩的游戏暴力等级越高，就越容易培养出暴力的气质。这样的结果不仅仅是在男生当中显著，而在女生的族群也是一样的。所以啊，我相信，如果让孩子随意的去看这些暴力、血腥的影片，也一定会有相同程度的增长，他内心当中的那种价值观的,的变化。所以啊，即便孩子他很想要参与同才之间的话题。爸爸妈妈该坚持的，就真的要坚持，要真的要坚持。而第二个，我们可以做的是，我们除了拒绝之外，可以先试着了解内容。当我一开始跟我儿子说，由于游戏是十六加的，是不适合他看的。我儿子啊，他当时的反应叫做：“哦，同学那个某某某他都有在看啊，他们看了也都也说没有怎样啊，那为什么别人都可以怎样、啊，为什么我就不行？巴拉巴拉的啊、哦，他会用这种方式来回应我。”其实我一时之间，我还真的不知道该怎么回应他。我后来还想说，那可能写信的部分是比较后面的吧，所以我前面可能一两集让儿子跟孩儿子一起看一下，应该没差吧。幸好啊，在对儿子做出承诺之前呢、啊，我就先找了时间来看，哎，结果发现到哈，我觉得。每一集好像都不是很适合国中生，包含以下的孩子观看呢。呃，例如啊、哦，像第一集最经典的123木头人的游戏，在游戏当中，因为他被只要123木头人，然后那个那个娃娃大型娃娃一看到，只要你有稍稍的在移动。有动作、喔、就会被淘汰。然后周遭的枪呢，就会开始去射击那一个人被淘汰的人。然后那些那个被枪击中的那个暴血啊，他的身上的血乱喷啊，喷到脸上啊、手上啊，然后满满满成堆叠成山的尸体都流成流流着血的这种画面。哎，你们你们觉得会适合孩子看吗？还有啊，算是像是第二集啊、哦，里面的内容已经算是最不血腥的一集了、哦，但是还是有里面有一个角色，他是流氓，他拿着尖刀哈、啊、去砍一个人，然后那个砍的过程是无数刀一直捅一直捅一直捅的那种扎扎实实的捅在人身上的那种感觉，连我看了都觉得哦。呃异物哦，都都都感觉到痛了啊、哦！因为他还边刺边边喷血啊，那个画面丝毫没有来来来帮你隐藏的的那那个样子啊、哦！所以你你们会觉得这样子的画面适合让一个国中生或更小的孩子看吗？对，因为我我看了，我都觉得。真的不太适合哎、欸，所以啊，我就试着用我认为血腥跟残忍的那个画面跟影像啊，用口口头的表达比较婉转的方式来说给他听。哎，真的，他听完之后他就明白了，他说：“哦，原来是有这些画面哦，哦，好他自己也也瞬间就就懂了，他就明白了。”应该是他知道说这样子的画面对他而言其实是没那么适合的、哦。好，这个时候就要进入第三点了、哦，就是爸爸妈妈，我们我们先去就是做父母该做的尽职，然后我们也让他去了解一下。但是呢，我们更需要的是跟孩子共同的讨论，在。不适合他看的情况底下，我们可以怎么做，让他能够融于同才之中呢？如同我在我的新书、哦《啊引导孩子说出内心话》里面有写啊。真正的沟通不是听爸妈的，也不是放任孩子，而是理解孩子的想法，在坚持爸爸妈妈的教养原则的情况底下，我们一起找出双方都能接受的双赢办法的共识。那我儿子他主要想要看的主因呢，是想要跟孩子有话题，以及自己也是感到好奇的。而在我描述了那些画面之后，他自己的好奇心就比较能够被安抚下来啦。只是呢，要怎么产生对于游鱼游戏的了解，进而在跟同学之间可以讨论跟互动呢？后来我们就一起想出了几个方法，像是我看完之后就把剧情巨细迷遗的跟他说，或者是在 YouTube 上面呢去观看关于由于游戏的讲评啊、影片分析等等的影片。因为是在 YouTube 上的哈，所以那些血腥的画面通常都是会被删减掉的，或者是也有一些介绍的影片是有讲述剧情大纲的，呃，不然呢、啊？在网络上面直接用文字去搜寻剧情，也是有一些用文字来打出那个整个剧情的发展的啊，也都可以啊。呃，我相信啊，生命会自己找到出口，真的。只要我们的孩子他有素材，他就可以试着跟同学聊天，参与大家的话题了。嗯、呃，这就是遇到这类的情况，我觉得爸爸妈妈可以做的三件事情啊。当孩子到了高年级或国中，他其实对于同才的认同跟归属的要求啊，就会越来越提高了。到了这个时候呢，原本以爸爸妈妈为思考中心的孩子啊、哦，会开始逐渐的挪移到同侪的身上，甚至会开始以同学的例子来质疑爸妈，这都是很正常的啊、哦。因为每个人都是透过这样的方式来探索自己的定位，以更加了,了解自己的嘛。所以啊，面对越大的孩子的问题，请不是只有给予好或不好，或者是可以或不可以哦这种非对即错的这种答案啊、哦，我们要试着了解孩子的需求，站在他的立场来想一想。当然，该坚持、该教养的地方，就是我们父母的责任，责无旁贷。但是啊，要让孩子感觉到，虽然我是约束你的，但是我愿意陪着来跟你一起讨论，是否有别的方法来达到你的需求。我相信啊，以这样的模式，会让孩子感受到的是一个原则坚定的爸妈。但是同样也是一个愿意陪他跟理解他的爸妈。好的，那这就是这集 podcast 的内容啦。接下来我们还有开心的双十连假，呜呼！虽然连假一结束哦，我儿子就要立刻面临到第一次的断考了。但是如果到时候天气是好的话，我还是想要带他们去走一走啦。因为像这个防疫的措施都开始逐渐的解禁啦、啊，也用不着一直闷在家里面了啦，对不对？我想要带他们去，可能骑骑脚踏车啊，或者是哪里踏踏青吧，转换一下我们的心情，去呼吸一下大自然的空气。毕竟我们也很努力的在家里闷了好几个月啊，所以这几个礼拜才可以稍稍的到。外面去放松一下，对不对？好的，那谢谢你们的聆听啊！有任何想听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 底下五星先按个赞，然后可以再留言给我，告诉我你想要听什么样的内容，或者是有哪一些的议题是希望子爸跟你分享的。在这边先预祝你们双十连假开心又快乐哦！泽巴的亲子对话，我们下次再见啦！拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。欢迎在各个收听平台订阅泽巴的亲子对话。如果是用 Apple Podcast， 请以五星按赞给予肯定，也欢迎留言，我们一起讨论哦。如果有想要听什么亲子的议题，请欢迎告诉我。愿天下家庭的亲子关系能够更好。泽爸的亲子对话，我们下次见。